0: 无论你走到哪里，我们都会陪在你身边，陪你哭，陪你笑，陪你等待明天的太阳。我是袁希，电台 QQ 群、新浪微博和本期北景音乐，请关注电台主页。人一生会拥有太多东西，但衣柜容量有限，抽屉容量有限，新的容量也有限，所以需要经常来腾空一些位置，让新的进来。但有些人衣服穿旧了，东西用坏了，都舍不得丢，心里实诚的放着一个人，容不得虚掷，舍不得先生说。东西和人一样，待在身边久了，自然就处出了感情。四岁那年，舍不得先生把我从四川达州的小县城接到了成都，那是我第一次离开父母，也是第一次看见城市的样子。舍不得先生的公司给他配了套房，门前有密密麻麻一排叫不出名字的花。那个时候。我在屋里的大理石地板上打滚，趴在窗棂上看天，感觉云是可以摸到的，空气也是香的。舍不得先生是个天生的艺术家，他写的一首没练过却笔记娟秀的毛笔字，他会用废弃的硬纸片订成一本簿子，写上字给我当生字卡，以至于我在上小学一年级的时候。就已经认识了几百个生字。某天看见他书桌玻璃下压了一张老虎图，我以为是他把客厅的日历剪下来了，结果他告诉我，是他画的。没学过画画，却懂得用水粉。更夸张的是，老虎身上细致的白色毛发，都是一笔笔勾出来的。除此之外。我十岁之前的头发都是他给我理的，每本新书的书皮都是他给我包的，养仓鼠的小窝是他给我搭的，就连自行车、台灯、计算器坏了，也是他给我修好的。他拥有一切我无法企及的能力，活脱了一个现实版的哆啦 A 梦。记得这首歌完的，在父母来成都之前，我跟舍不得先生一起生活，所以建立了非常深厚的革命感情。从尿床后，他给我洗床单，每天带我去楼下晨跑，辅导我写作业，用口水给我涂蚊子咬的包，到看电视的时候给我抠背。以及不厌其烦地喂我吃饭，舍不得先生的教育方法绝对是溺爱型，但好在我没有恃宠而骄。说到吃，不得不说一下舍不得先生的倔脾气，他不喜欢下馆子。每当我在他面前说到在外面餐厅吃到的菜时，他总能默默地记着，然后想尽各种办法学会那道菜。顿顿都做给我吃，以至于从小到大，我的主食就是各种啤酒鸭、炒虾、水煮鱼等高油量大菜。六年级毕业后，同龄人都有了审美观，当自己因为体重被取了各种绰号后，才意识到吃这些大餐的罪恶感。初二那年，父母来成都买了新房子。我自然要离开，舍不得先生跟他们一起住，但好在离他家也就半小时车程。还记得搬新家那天，舍不得先生给我打包行李，他从床底下拉出来一个铁箱子，想让我爸带上。我打开一看，里面装满了小时候玩的玩具和不穿的旧衣，我呛他说。没用的东西就丢掉吧，他倒是执拗，抢回铁箱说：“那我先给你保存着，等你老了看到这些，可全都是回忆。”他舍不得的还有很多，比如那本已经被我画花了的生字卡，他至今都垫在自己枕头底下；比如那把给我理了好多年头发的剃刀
1: 。
0: 上了初一之后。我再也没有让他给我理过头发。每次从外面理发店回来，他总是怪我妈，说头发理的不好看。为此，我还跟他闹过别扭。爸妈买了车后，想带他去外地逛逛，他偏说费油，不如在自己的桃花源里自在。还有，他给我做的每一道大菜，自己都舍不得动一下筷子，以及这么多年。我犯了大大小小的错误，他也舍不得骂我，脾气倔，对吧？高三那年是我的黑暗奋斗期，每天睡五小时，疯狂背书，舍不得先生，怕我妈照顾不好我。便每天走几公里路来我家做饭，让他就睡在我家，他不肯；开车去接他也不愿意。胸有成竹地说：“每天早上五点起床锻炼身体，这点路不在话下。”一模成绩下来后，危机感化成了彻头彻尾的压力。我坐在凳子上，看着肚子隆起的几层肉，心烦。偏偏这时，舍不得先生又端上了一满碗自己包的包子，我脑袋一热，便拿他出暖气，嚷嚷：长这么胖都是因为他给我吃的太好了。明明不想吃，还偏给我做。没人喜欢胖子，老天才不会给一个胖子任何机会。这一闹，把舍不得先生直接吓回了自己家，一个星期都没有出现。我心里对自己也怨怼，但就克制不住。那几天，眼泪哗哗的掉，感觉差不多把后半生的都流完了。后来因为朋友的外公去世，葬礼上，我看着宾客围着水晶棺里的老人转着圈默哀，一下子心慌了，跑回舍不得先生的家，狠狠的道了个歉。高考结束，成绩还算理想。还记得刚上高三的时候，家里人就讨论过报志愿的问题，几乎一致建议我就留在成都，唯独舍不得先生高调支持我去北京。填志愿之前，他专门找过我，语重心长地告诉我，那个城市才能装得下梦想。他说。自己年轻时在战场上立了功，回来就被派到北京。他喜欢那座城市，事业也顺风顺水。但为了把一家人的户口从村里迁到城市来，不得不回了四川。惊讶这段经历之余的我，故意呛声：“怎么，你舍得让我一个人去北京啊？”他说：“舍不得啊，但也没办法。”觉着欠着你，我知道，你怪我从小把你当个女孩子养，把你宠太好，绑太紧，你心里一定是怨我的吧？所以走了也好，去看看外面的世界。听到这儿，话不多说，我抹了把眼泪，就抱住他的脖子，一顿哭，觉得自己就是个混蛋，越是被寄予太多爱。越是不着调的埋怨，最后，我还是去了北京，但心里暗自起了事，一定要把舍不得先生拽上飞机，让他回一趟北京。来北京的第一年。挺顺利，工作和写作都风风火火的。听我妈说，舍不得先生几乎走哪儿都把我的书带在身上，尽管他根本看不懂，还总是装模作样的拿着放大镜来回读开头那两行，高度总结出这是讲年轻人的爱情故事。放假回去的时候，特意去他的枕头下看看。那本字卡据说被我弟撕烂了，取而代之的是我的书。我说他压在枕头下睡得不舒服，他偏要放着，我只好哭笑不得的又给了他几本，把枕头垫垫平。看着家里被他补过好几次的皮,皮沙发，用了几十年的玻璃柜，书桌下面那副褪了色的老虎图，时间好像没走。我还跟那年逆着他的小孩一样。我跟朋友聊起他时，说他这一生舍不得太多东西，唯一舍得的，就是让我离开了他。我跟舍不得先生靠电话联络感情，起初是隔天打一次，后来工作渐渐繁重，他打来的时候，我不是在开会就是在忙，到现在变成一周一次。但时间久了，每次的话题都围绕身体好不好、工作忙不忙、吃的好不好，于是我便失去了耐心，连那每周唯一的一次通话都觉得麻烦。只是他每每挂电话之前的那一句话，我听听你的声音就好了，又总是触到我的神经，然后在心里把自己骂上一万遍。好像总是这样，有了自己的世界后，亲情需要被随时提醒。看见故人去世，才感叹家人老了要多多陪伴。看见一篇文字，听见一首歌，才会幡然醒悟，自己对家人是不是做得不够好？或许，我们只有真正失去了，才会懂得那些一辈子舍不得的人，心里的担忧和惆怅。现在我一回家，舍不得先生，仍会做一大桌子菜，只是味道不那么好了，因为他总是忘记放盐。我坐在他身边的时候，他也总会不自觉地把手伸过来给我抠背，只是没多一会儿，他就低着头睡着了。我看着他的头发又白又硬，像一根根鱼线。电话里，他呜咽着，重复上一次的话题。我在说话的时候，还经常没半天，我以为是自己手机问题，一看话筒声已经最大了，在听着那一声声肥鼻子难免泛酸。时常想起年少时，舍不得先生碰见熟人，常去跟他们握手，我呢？总会没礼貌地扳下他的手，不怀好意地盯着那些人，舍不得先生，哭笑不得。因为那个时候，我心里觉得，他，只能是我一个人的爷爷
1: 。在这个寂寞饱满的。城市，许多人爱上了许多人，要不就留下深度不同的伤痕，要不就自守一生。在这个感情脆弱的城市，许。多人。多多人人，人，人？离开了了许有有些些到头来终于能再次复合，成陌生谁是世界上
0: 最爱你的我我不问，安静人生中。那些舍不得的东西，不要等到失去了才懂得珍惜。容颜易老，时光易散，希望每一位长颈鹿都能记得，晚间治愈戏会一直在这里，伴你温暖入梦乡。感谢你的收听，我是妍希，晚安，好梦，吃月亮的长颈鹿们。那么快就
1: 承认，让答案在风中慢慢的飘着。在这个感情脆弱的城市，许多人。离开了许多人，有些到头来终于能再次复合，有些成了陌生人。谁是世界上？去，才更能看见我坚定不移的眼神。谁是世界上最爱你的人？时间会选择，上天在看着。如果你不想那么快就成。决定不停在发生，我非常确定什么是永恒。谁是世界上最爱你的人？谁？天会选择，上天在看着。如果你不想那么快就承认，让答案在风中慢慢的飘着，飘在你的耳边，轻轻暗示着。是世界上最爱你的。